0: Fala galera, aqui quem fala é o Bacon, e gente, melhor coisa depois de uma atividade física é um suco de beterraba, cenoura e laranja.
1: Gente, eu Bacon.
2: Fala galera, aqui é a Carol Dutra, e olha, se correr atrás de blusão fosse esporte, eu era medalhista olímpica.
1: <risos> Fala galera, aqui é a Júlia Voltani. E assim, eu sou tão boa no esporte que uma vez meu irmão pediu. Eu tava na Espanha, ele pediu pra eu comprar uma camiseta pra ele de um time da Espanha. Eu trouxe do Bayern, ou seja, né? Não sei nem <risos> onde que fica. Cada time <risos> oh, meu é, Deus essa Deus. sou eu. Mas então tá bom, né? A vida é assim, a gente vai vivendo aprendendo. Eu já sei que o Bayern não é da Espanha. Eu sei de onde é? Não, mas eu sei que não é da Espanha. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, alguém que veio aqui para contar da sua vida, do seu testemunho, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai motivar a gente, vai falar muito sobre a vida dela, é uma esportista, tá em uma ligação com o esporte, quem vê ela já sabe de longe que ela tá ligada sempre assim, pros esportes, e eu, a gente tem o prazer de apresentar aqui a Mel. Melissa, uh! uh! muito bem-vinda ao nosso podcast
3: <risos> Obrigada, gente, ligado ao esporte eu tenho duas pernas esquerdas só para deixar claro <risos> eu, fiquei... eu acabei de descobrir que o Bayern não é da Espanha
0: <risos> Meu Deus Gente, Bayer, só lembrar da, da, da aspirina, velho. Se é Bayern, é bom Alemanha.
1: Mas é onde?
2: Ale... Ah, <risos> da onde? Eu Alemanha. Só sei que é da Alemanha, porque é... eu sempre escutei falando, ah, Bayer de Munique. Aí
0: eu <risos> sei. Exatamente.
1: Ah! <risos> é verdade, não.
0: Tudo é. faz sentido, não é mesmo? Pois é.
1: é. <risos>
0: Ai que vergonha. Ah, Deus, é Certeza que seu irmão pediu um do Barça. Aí você viu Barça. Bayern, não, é. Bayern. E eu
1: fui, eu fui até o, do, o, o estádio do Real Madrid, mas eu não peguei lá. Porque eu falei assim: ah, não, agora depois eu compro, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus, que vergonha. A hora que eu cheguei, ele ficou super feliz e falou: "Só não é da Espanha, tá? Ah, detalhe,
0: detalhe. Mas ele deve ter gostado também. Eu teria gostado de ganhar uma camisa do Bayern também, com certeza. Ai, ai. Meninas, nesse clima esportivo, antes da gente começar, Mel, a gente gosta de, de, de deixar os ânimos alegres aqui, o um negócio mais, mais para cima. E nós vamos fazer um jogo de esportes um jogo bem especial, onde você, meu, você que é do crossfit, você que é do funcional, você que é da academia, né, você vai criar pra gente exercícios físicos. Eu vou falar, fica assim, gente, não, não, na moral, quem faz crossfit, quem faz academia, tem uns nomes assim, bizarro, 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 bizarro sair, assim, ó, o que eu acho mais engraçado pra mim é tipo tríceps, bíceps, parece coisa que tipo o estudo de Paleontólogo. Tá, eu descobri hoje o na Papua Nova Guiné, um novo tríceps que estava. Ele é herbívoro.
3: Yeah.
0: Mas vamos fazer o seguinte: eu vou falar o nome do exercício que eu inventei, tá bom? Eu vou falar o nome do exercício que eu inventei e você vai ter que. Falar para gente como seria esse exercício se você tivesse que criar um exercício. Beleza? Feito. <risos> tá bom. E a Kai e a Ju vão validar se esse exercício faz sentido. Se elas entenderam como é o exercício. Se elas
3: praticariam isso. Na vão testar fazendo, né? Para ver se faz sentido. Essa <risos> <risos> ah, vai muito... bom.
1: Vamos ver o que, que vem por aí.
3: Ah, é muito bom.
0: Vamos lá. Tem um exercício no, no crossfit que chama kettleball swing. Bell, desculpa, Bell swing só que essa aqui, cara, eu fui procurar o que que significa isso? Significa é, é, é o sino da chaleira o balanço do sino da chaleira, eu falei, não faz sentido não faz sentido, <risos> eu quero saber como é o candlestick round, ou seja a rodada do castiçal. o que seria o exercício que é o candlestick round
1: mas é, pera, tipo, isso você pegou existe isso daí mesmo ou você inventou esse nome?
0: O primeiro existe
3: Carabéu singe sim. <risos> Existe. O Kender Stick Round eu inventei da minha cabeça, em meu homenagem a
1: Jesus, hoje. Amado. Vamos lá.
3: Eu já vou, já pensei no negócio. Deitado Ai, no chão, de barriga para cima, vai elevar as pernas elevando o quadril, fica <risos> em posição de vela, 95 <risos> graus no <risos> chão. E vai rotacionar as pernas, fazendo round, meu. então, o candlestick round. Isso é possível, <risos> isso é um isso. Mais
2: possível? Eu acho que eu não seria capaz. A
3: parte que, que oh. parece de candlestick até, até existe, né? Mas aí, rotacionando, eu nunca testei, mas talvez seja possível.
0: Ah, <risos> ah meu muito bom, muito
1: bom. Meu Jesus, é uma isso vela é girante,
3: bom. né?
0: Exatamente, exatamente. Ai, achei. Olá, tem um exercício, inclusive, foi o último exercício que eu fiz em academia, porque depois que eu fiz esse exercício, eu tive um, 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 meu, uma distensão do meu tríceps, inclusive, que é a rosca francesa. Ele caiu como se fosse uma batata no chão. E pensando em rosca francesa, eu pensei, assim, cara, eu gosto de rosca, mas tem um negócio que é mais engraçado, que é o brioche. Então, como seria o brioche neozelandês
3: Jesus! Nossa! Agora ficou difícil. <risos> Eu acho que talvez fosse um tipo de abdominal, pensando no brioche, um umbigo ali, ó. <risos> Mas francês, como francês faria? Não, holandês. É, ah, holandês é verdade. Ah. É, o francês era o, o original, né? holandês. <risos> Eu acho que fazer um abdominal você tá deitado, tem aquele que você toca na ponta a, a, você levanta as pernas e o tronco ao mesmo tempo tocando a mão na ponta do pé esse talvez, na, na hora que fizesse isso, desse um pulinho para descolar o <risos> corpo todo do chão assim, ó
1: um brioche, né, você tá soltando o brioche da, da assadeira, aí dá um é mais... pra descolar do chão
3: <risos> mais ou menos isso
0: Jesus, eu acho que seria impossível fazer isso, mas tá bom.
3: Ai, é. ai, muito bom, muito
0: bom. Validado as meninas, o que vocês acham desse brioche minha achei, achei
1: que tá validado, só não consegui contemplar a possibilidade <risos> de fazer, né? Tirando isso, ela, ela, foi, ela foi além, ai. não conseguiria pensar nem, sei lá, num
2: polichinelo, entendeu? Então, tá mais que validado.
0: <risos> boa, boa, vamos lá. Terceiro exercício aqui, esse aqui é pra ficar fera, hein? Tem um exercício do crossfit também, meninas, que chama Toast to Bar, que você leva o seu dedão até a barra, fazendo como se fosse um... Como chama aquele que levanta? Eu não sei os nomes das palavras. É um
3: chute na barra,
0: né? É um chute na barra, beleza. Só que em vez de Toast to Bar, é Tic Tac Toast to Post. Então é o... Tic Tac Toast é o nosso jogo da velha no poste como seria o exercício tic-tac-toes no poste?
1: A gente tem que ser em dupla, porque jogo das <risos> não dá pra jogar sozinho.
3: <risos> é, <risos> boa, vou, vou pensar então Ao invés de pendurar na barra para segurar que é o toucho bar, vir correndo. <risos> Sabe aquele de pular a cela? <risos> vir correndo. Daí tem que rolar por cima da outra pessoa tocando <risos> o dedão no chão do outro lado, sem bater no, no colega. Nossa!
1: Jesus, <risos> Jesus. Olha, Eu não Filha, entendi né? muito bem como seria, assim, pra ser bem sincera, mas seria, seria tipo um pulando a, pula a cela e aí roda e se, não pode bater no colega. Só é que isso? de costas.
3: É, só que de costas.
1: <risos> eu achei que o colega ia ser um
3: apoio.
0: Ele é o
1: poste, né? <risos>
3: Você vai acabar Nossa. tocando o, o tool, né? os dedões do chão depois, mas aí você dá tipo um mortal em cima, entendeu? Sem encostar no colega.
0: Seria um bom exercício de crossfit, hein?
3: Seria eu talvez ilusionasse
1: um pouco. Isso aí é coisa dos, dos crafeteiros.
0: Bom, meninas, eu tinha preparado mais coisas, mas acho que depois desses três aí eu já fiquei cansado <risos> e acho que a gente já pode pular com a história. O que vocês acham? É, não,
1: é, foi, foi bom. Eu acho que, assim, validou. Esse último aí, pra ser bem sincero eu acho que eu deixaria, assim, um meio ponto, uns um 50%, sabe? <risos>
3: porque eu, eu achei comeu. impossível
1: <risos> tem que ser um ginasta pra fazer um negócio
3: <risos> mas é porque esse já é pro nível avançado ah, é, ah, outra, é outra ah, história já tá. não é pra meros amadores como a gente
0: <risos>
1: não entendi, ai, então tá explicado ai.
0: eu parei no primeiro lá gente, levantar o pé e o quadril ao mesmo tempo do chão é muito
1: comum
0: <risos> <risos> ah, é muito bom vamos lá, vamos lá então a gente tá aqui com a Mel, como vocês viram, você é uma pessoa muito animada, uma pessoa muito agitada e que a gente conhece, nossa líder aí da programação recém-assumida, né Mel? E tá é. caminhando aí a gente há um tempinho já na JNI, a Mel é uma benção, mas a história dela é bastante interessante. Antes de tudo, pra gente começar, a gente começa com aquela pergunta clássica, né gente? Quem é a Mel?
3: a Mel? A Mel é uma pessoa... Louca por Deus, de 41 anos. 40, vou fazer 41. Não. Talvez você que esteja ouvindo agora, ah! eu já tenha 41, que é domingo. 41, é, Mel? Não. Não, tá errado. 41. Nunca <risos> Como é que você tem 41. Nunca. Pois é. Não, pois é. olha, eu queria poder pôr uma
1: imagem aqui no, no podcast pra vocês verem. É impossível a Mel ter 41. Eu vou começar a fazer crossfit amanhã. <risos>
3: <risos> e eu moro com a minha mãe, com o meu irmão mais velho Eu tenho dois irmãos, eu sou a irmã do meio Aquela que não era pra, né, não é nem o mais velho, nem o caçula Então não foi nem o primeiro mais, mais esperado ali Nem o último, que é a Rafa do Tacho, que é o mais mimado Mas no fim, como eu sou a única menina, eu acho que eu tive ali minha porção <risos> Dos pais uhum. é... Eu sou formada em comunicação social com ênfase em jornalismo, fiz MBA em marketing, trabalho com seguros, não tem nada a ver com a área, né?
0: Nossa, e... achei que você trabalhava <risos> com esporte, velho, que você era, sei lá, com <risos> qual... qualquer personal, personal
3: trainer, é isso? Personal, Você sabe que muita gente já achou que eu era Logo que eu entrei na igreja A galera achava que eu era Ou pessoa falava falava, ah, monta um treino pra mim Eu falava, não, eu não sou educadora física E eu então falava assim, ah monta uma dieta Eu falava, não, eu não sou nutricionista É muito engraçado Meu Deus, <risos> A mulher faz tudo não tem Ela nada sabe
2: a ver. jornalismo, ela sabe Marketing, ela sabe esporte, ela sabe Seguros também Ela, ela sabe, sabe vender. vender
1: Ela sabe montar treino é. Ela sabe fazer dietas
3: ela sabe ah, inventar
1: no, é, exercícios físicos, inclusive.
3: <risos> e Enfim, essa é a Melissa. <risos> Ou Mel, né? Como a galera me conhece.
1: Muito bom, Mel. E Mel, é, conta um pouco pra gente sobre como foi a sua infância. Você já falou aí que é uma, uma irmã de três, né? E hum. nós queríamos saber um pouco da sua história. Você cresceu em um lar cristão? Não. Você hum. nasceu como que foi a sua infância, como que era a sua relação com seus irmãos, se você acha que alguma coisa influenciou em quem você é hoje, claro que influenciou, né, mas alguma coisa que tenha marcado a sua história na né? infância.
3: Bom, vamos começar pela primeira pergunta, né, é, não nasci num lar cristão, meus pais eles são do sul de Minas, e em Minas as pessoas são muito católicas, é, mas a minha família toda era católica não praticante, o que significa, né, que nunca foram na igreja. <risos> e, enfim, eu, não, não, eu fui batizada quando eu era bebê, depois eu não fiz nem catecismo, nada disso, eu lembro que eu sou divorciada, né, e quando eu fui casar, aos 21 anos de idade, é, algumas igrejas não aceitavam, porque tinha que ter feito crisma, um monte de coisa lá, porque era igreja católica, né. E, e no fim eu consegui casar na igreja católica, eu lembro que eu não prestei atenção em nada, porque eu não seguia, né, eu também não seguia a religião, era só para ser um, aquele protocolo tá que existia fora, na né? família, é exato, de entrar na igreja, o tapete vermelho, esse tipo de coisa. E daí, com, minha família não, não praticava nada, mas era muito daquela que acreditava em tudo, e eu fui muito tempo assim na minha vida, ah, o importante é fazer o bem... E ter alguma fé, se apegar a sua fé, independente de qual seja. E era isso que eu cria. É, não sabia quem era Deus, né? Não sabia até as pessoas que falavam assim, ah, pode ser uma energia. Eu falava, ah, legal, pode ser. Então era muito, muito isso, sem assim, totalmente ignorante no sentido de desconhecer. E a família do meu pai, a mãe e as irmãs do meu pai, crentes. Mas crentes que, que eu tinha. Foi aí que, que eu comecei a gerar uma aversão, né? Que era crente das pessoas que julgam. Sabe que olha, fala assim: Ó, oh, você vai pro inferno porque você corta o cabelo, porque você usa roupa curta. Então eu tinha versão a crente, eu imaginava eu em qualquer lugar, mesmo numa igreja de crente você sabe, Mel, que eu
1: era católica também e tem uma história parecida, porque era a mesma coisa, eu tinha uma noção dos crentes, eu falava meu Deus do céu, qualquer coisa
3: menos crente era é, igualzinho falo... essa visão e eu, e eu pensava, gente, por, quê? por que que acha que só ela tá certa, com tantas histórias por aí, por que, né e não era num sentido é, de, de mostrar a verdade, mas sim um sentido de julgar mesmo, e, e, eu, e eu oro muito para que eu nunca seja assim, para que eu não afaste, na verdade que que não seja um outdoor que aponta o dedo para as pessoas afastando de Cristo, né mas que sim, mostre o amor dele e quão maravilhoso ele é, né mas, é, enfim, <risos> era só para falar que eu tinha aversão antes de, de conhecer Cristo, realmente. Mas pelas pessoas que eu conhecia, que eram crentes. A apesar, eu acho que toda a família tem um, um monte de defeito, assim, um monte de coisa que a gente vai corrigindo, né? Mas uma coisa que eu sempre senti muito dos meus pais e dos meus irmãos foi amor. De, de todos por mim. Havia muita bagunça no sentido de discussões na minha casa. Meu pai era alcoólatra. Então tinha agressões, meu, meus irmãos brigavam meu muito, Deus. meu irmão mais velho brigava com todo mundo, comigo me batia. Enfim, é, era uma bagunça, mas eu sentia amor, era uma bagunça onde a gente se dava muito bem. Sabe quando fala assim, ó, eu não, meu irmão mais velho, eu não, eu não, ninguém bate na minha irmã, só eu. <risos> tipo, eu vou bater no meu irmão, mas me defendia de todo mundo. Então era mais ou menos assim, a minha família, todo mundo se defendia dos outros. Mas tinha muito amor entre a gente, era, era o entre tapas e beijos ali, né? E, e nisso gerou toda, toda essa confusão de, de sentimentos, enfim, de, de que eu fui crescendo ali. Eu sempre me dei bem com todos eles. Meu pai sempre, apesar de... meus pais são separados hoje, nem falo em relação a como ele foi com o marido para minha mãe e tudo isso, não, porque não, não cabe a mim. Mas ele sempre foi um excelente pai. Minha mãe sempre foi a melhor mãe do mundo. E meus irmãos sempre foram super protetores. Então, assim, eu sempre eu, eu nasci muito próxima a todos eles. E, ao mesmo tempo, é, eu sempre quis fugir de casa. Por todas as confusões, todas as brigas. É, pensava em morar fora, mas como uma fuga mesmo. Queria sair de casa. Inclusive, meu casamento foi por isso. Foi quando um, esse ex-marido, que, que a gente namorava meses, bem pouquinho, ele falou, vamos casar, eu falei, vamos, mas eu casei pra sair de casa aí eu sabia que ia acabar depois, olha que loucura isso, né, eu Nossa. queria simplesmente fugir disso.
1: Acho que Nossa. só sobre esse assunto a gente podia gravar um podcast.
3: É verdade. <risos> Pois é, muito, é muito doido, assim, né, e, e eu sabia, eu era muito consciente, falei, eu não tô casando pra sempre, e eu não conhecia, né, a, a palavra, eu não conhecia nada, eu falei, não tô casando pra sempre, eu pensava, mas eu quero sair de casa, e quando deu o prazo, assim, eu falei, eu, eu virei e falei pra ele, eu acho que tá na hora da gente se separar, e a gente se separou, numa que boa, boa. E, é, <risos> assim, de boa, mais ou menos, né, no começo sempre tem umas brigas, mas depois de boa, é, a gente sentou juntos, assinou o papel e pronto e Cada um seguiu sua vida, nunca mais eu vi Mas foi, foi muito casar pra sair de casa E é engraçado porque hoje eu moro né, com, a, com a minha mãe, com o meu irmão E algumas pessoas falam, ah, você não tem vontade de sair de casa Eu não, só se for pra casar de verdade agora ah. mas, mas eu amo morar com a minha mãe, com a minha família De cuidar deles e ser cuidada por eles e, e eles vão à igreja comigo hoje, né? Então é ah, muito. Que legal. Ô Mel, e,
2: e você falou da, dessa, desse seu contexto, né? Muito confuso, esse casamento que veio depois, né? De uma maneira completamente equivocada aí. E como é que foi é, a repercussão de toda essa confusão que você cresceu, mais o casamento, e como é que foi toda essa repercussão depois disso?
3: Bom, eu sempre, eu sempre, eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu sempre quis ter dinheiro para fazer minhas coisas. Então eu sempre fui, posso chamar de bem sucedida, é, em relação a, comprei tudo que eu quis comprar, fiz as viagens que eu quis viajar, eu me apegava muito a, ao que eu conseguia ter, eu tinha um emprego que eu amava, é, esse emprego me dava carro todo ano Eu escolhi a cor do carro, tudo Nossa. Eu ganhava, é, era muito bom Imagina trocar de carro todo ano, pegar zero E depois pensar, no ano seguinte falar ah, Eu quero trocar agora a cor Esse ano eu quero um prata, esse ano eu quero um vermelho Era mais ou menos assim E eu morava eu morava com, a, com os meus pais Então eu não tinha gasto nenhum Juntava dinheiro Falei, ah, vou comprar um apartamento Comecei a juntar dinheiro, podia gastar à vontade Era muito tranquilo Tinha um namoro conturbado Mas também que era falava, ah, tá bom, vou namorar, e se não der certo, não deu, e de repente, eu perdi esse emprego, daí eu falei, ah, tudo bem, eu ainda tenho toda a minha reserva, que eu estava eu procurando apartamento para comprar, eu falei, ainda tenho toda a minha reserva, acho que eu vou realizar um sonho, que é ir morar em Nova York, daí, pesquisei, tirei o visto, fui estudar, tinha me Mel, Deixa eu só te cortar hum, um minutinho corta. porque eu,
1: eu peguei um gancho aqui só para entender. Você acha que nessa época você era imediatista ou você pensou assim, não, eu vou mesmo realizar esse sonho, você, tá, você tava no meio de um turbilhão e falou, não, vou fugir daqui também. Essa saída foi também uma fuga.
3: Era fuga, com certeza, como eu sempre fiz, sempre quando o negócio estava pegando fogo, eu falava, eu não tenho nada a ver com esse fogo, e saía, só que o problema é que, por mais que eu fugisse para qualquer lugar, os problemas acompanham, né, porque tá dentro da gente, então assim, foi uma fuga, é... foi uma viagem super legal, só que ao mesmo tempo eu, não... eu tava super desconfortável lá, porque os problemas estavam comigo, eles existiam a... ainda ali, então, tinha a questão desse relacionamento que foi depois do meu casamento, que foi um, um ex-namorado que depois eu morei junto, que de repente tinha muito problema, tinha muita, muita coisa errada no meio desse relacionamento, e o emprego que eu perdi, as coisas que eu colocava no lugar que, que não deveria ser da, das coisas, né, mas é um lugar que, que era o altar de Deus ali né, no meu coração. É, e quando eu tava nessa viagem eu tinha alugado apartamento em Manhattan tava fazendo o curso, a minha vida era meio período de aula e o restante fazendo turismo em Nova York era maravilhoso Nossa. Era mara foi assim, foi muito boa a experiência. Seus 20 e poucos
0: anos isso.
3: não, isso já tava mais velho Bacon eu já tava com 30 e poucos foi em 2014 ah. então hum. 30, 33 antes de fazer 34
0: ah, achei que era logo em seguida do, do casamento
1: não, e que não, não foi, ainda foi. não consegui assimilar que você tem mais que 34 <risos> <risos> 34 não oh, é foi ok né?
0: não, eu, eu tenho 32 e eu tô cansado meu, brincadeira, você me compara filhos. você parece
2: <risos> Mel, e uma pergunta assim, é, você falou que sempre fugia que os problemas te acompanhavam e você se sentia desconfortável é, você disse que na sua casa tinha ali uma confusão e tal, era irmã do meio, que hoje, né, obviamente você entende mais a situação, tanto é que consegue conviver ali com a sua mãe, com seu irmão, mas naquela época você se sentia, assim, amada tanto pela sua família quanto pelos relacionamentos que você tinha vivido, como é que você se sentia?
3: Então, é muito engraçado isso, eu, eu, eu me senti amada pela minha família é, mas eu nunca me senti em casa, sabe? Eu sentia que eu tava ali de, de, meio que de favor, falava, vai, ah, eu tô incomodando, não é meu lugar, nada aqui é meu, é, meio que eu tô sendo um estorvo aqui, existe essa palavra pra vocês, estorvo? <risos> pra sim, mim mas... sim, <risos> existe, existe. <risos> Mas eu, eu me sentia muito incomodando por não estar tá num lugar meu, por estar tá ali de favor era, era essa sensação, sabe, eu tô aqui uhum. de favor, a casa é dos meus pais Eu tô de favor até eu comprar alguma coisa minha, até eu ter as minhas coisas Então eu me sentia incomodando, eu sentia que eu era um peso E por isso eu queria comprar o apartamento Daí eu decidi, quando perdi o emprego, falei, ah, não vou ficar aqui, vou pra Nova York então eu falei, vou, vou resolver a minha vida. achava que era assim, né? Vou resolver minha vida. E, assim, não, e não é que vou resolver minha vida,
0: vou pra São Paulo, né? Eu vou pra Nova York.
3: Porque é assim, né? É, é chique, né, Bacon? Não é qualquer coisa assim. Pois é. E, e eu tinha esse ex-namorado na época, que eu achava... Eles tinham algumas coisas que eu achava estranho, mas eu falava, ah, tudo bem, né? Todo mundo é um pouco estranho mesmo. Eu tava em Nova York, eu fui e ele ficou, dois meses e pouco depois, um dia, eu tava no meio da, de uma peça na Broda, e bem no intervalo eu vi que ele tinha ligado e retornei a ligação gente, eu, daí, eu, eu, era... desculpa
2: desculpa atrapalhar, mas eu amo como essa história, apesar dos pesares, é muito chique, eu tava na Broda e, gente, o que que é isso? desculpa, eu precisava comentar pode voltar, né?
3: Imagina, tava assistindo o Fantasma da Ópera. Oh, meu Deus do céu. Não é. E assim, a minha vida aparentemente era perfeita, né? Eu queria ter a minha vida. Né? Uhum. Brincadeira. É, mas aparentemente era perfeita tudo que o mundo me proporcionava, né? E, e daí era esse ex-namorado falando, então, o que acontece que... Eu fui exonerada do meu emprego, eu... É, não tenho pra onde ir, tô sendo despejado e, e enfim, perdi tudo porque sou usuário de cocaína e eu preciso da sua ajuda que eu não tenho mais ninguém pra ajudar. Aí voltei não. pro Brasil. Meu
1: Deus, eu não imagino a bomba! Não. Mas como assim, voltei? Tipo, era um amor louco ou voltei? Não entendi, porque assim, eu, eu qual foi a motivação?
3: Era um amor louco. Era eu, de novo, colocando alguém no vazio, que colocando no, no altar que não era para ser, né? Enfim, daí voltei pra falar, ah, vou voltar, né? Afinal, gosto, vou ajudar, é... enfim, voltei, fui morar junto. Eu vou até encurtar essa história, assim, ó. Fui morar ah, junto. Ah. <risos> e óbvio que qualquer pessoa que a gente coloque no lugar que é de Deus vai nos decepcionar, porque ninguém é Deus, só ele, né, só Deus é Deus, uhum. e as pessoas nos decepcionam, e daí vieram frustrações, vieram, falaram: vai de novo, olha eu aqui, agora eu tô gastando todo o meu dinheiro, já não tenho quase mais nada, eu ainda tô sem emprego, porque eu tinha mudado os planos para ir para Nova York, agora voltei, não procurei emprego, tá acabando o dinheiro o que eu vou fazer, e, e é engraçado porque isso foi em setembro, que é o mês que a gente tá, que é o mês do meu aniversário também. E eu lembro que eu passei meu aniversário de 34 anos muito na bad, muito triste assim, eu falava, gente, eu não sei o que eu vou fazer porque eu não quero mais namorar essa pessoa porque essa pessoa não, tipo, não, não, não me, sabe, não, não corresponde àquilo que eu espero. Óbvio, né? <risos> e... E eu não vou voltar para minha casa, porque ela vai o peso de novo para minha casa. Foi, mãe, voltei aqui de novo, né? É, me deixa eu ficar mais um pouco. Sabe, era essa a minha sensação. Meus pais nunca falaram para eu não voltar para casa, muito pelo contrário. É, eu lembro que quando até vou voltar um pouco, quando eu fui me divorciar, eu fui com muito medo de contar para os meus pais que meu casamento não tinha dado certo. Isso foi uma coisa que assim, me chocou tanto, porque meu pai sempre foi uma pessoa mais séria. E eu falei, eu chamei meu pai e minha mãe e falei, meu casamento não tá dando certo, eu vou me divorciar Meu pai falou, filha, se você não tá feliz, aqui é a sua casa A gente te ama e quer que você seja feliz E eu falei, como assim, não vai ter bronca, não vai ter, só simplesmente a gente te <risos> ama e volta de Brasília não Vai ter um, eu, eu te falei, <risos> eu já sabia É, de novo você dando errado, né Mas não, e eu fiquei super surpresa, assim e, e é por isso que eu falo, o, o amor dos meus pais, o amor dos meus irmãos sempre me surpreenderam, porque eu sempre me senti como um peso, e, e, e na verdade nunca fui, né? <risos> nunca fui, era uma coisa que tinha na minha cabeça. E daí nesse aniversário, eu lembro que eu olhei, eu morava lá em Rio Preto, no 14º andar, eu olhei pela varanda e falei, só que eu morava com esse ex-namorado. Eu falei, é, ah, eu, eu tô muito infeliz. Daí eu comecei a analisar, assim, no dia seguinte ele ia trabalhar, ele saiu pra trabalhar, e eu planejei tudo na minha mente. Peguei uma tesoura, cortei a telinha da protetora lá da janela do quarto. É, escrevi um e-mail para o meu melhor amigo, que morava em São Paulo, falando que o que ele deveria falar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para que ninguém se sentisse culpado para aquilo que eu estava planejando. É, peguei o restante do meu dinheiro transferi para a conta da minha mãe... Daí no e-mail eu explicava o que fazer com o meu carro, o que, enfim, tudo deixei tudo direcionado. Arrastei a cama até a janela para ficar mais fácil para subir. Subi, sentei na janela com as perninhas para fora, assim. Dei um olhei e não tinha prédio nem nada em volta e era como era alto. Só dava para ver o céu. E um céu super meu azul.
0: Meu Deus. Mel, 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 Daí... mel, para aí. <risos> Para, para aí, vamos, vamos dar uns passos para trás. Vamos dar uns passos para trás aqui, que eu preciso entender uma coisa. Você falou que você escreveu esse e-mail, que você estava ali. Eu já estou tenso aqui, mas eu quero entender um pouco mais. O que te levou a chegar até, até esse, esse momento de, tipo, cara, essa é a minha única solução? Você ouviu isso em algum lugar? É, é, você, tipo, foi do, no dia, você planejou assim, falou, ah, já, já vou, vou... Né, pretendo tirar minha vida, a única, a única saída é alguma coisa, em algum momento você chegou a comentar com alguém, conta um pouco antes de você chegar ali na janela, porque, bom, a gente sabe que você tá viva hoje, a gente vai descobrir o que, que aconteceu, né? <risos> Mas assim... Graças a Deus, que, que momento louco. Mas assim, vamos dar um passo para trás, até porque a gente tem bastante gente que escuta e talvez conheça alguém que esteja passando por alguma situação semelhante ou está com esses mesmos sentimentos. Eu acho que isso é bastante importante, essa identificação de si, né? Ainda mais nesse mês que a gente está vivendo de conscientização, né? Sobre o, o, né? não cometer o suicídio. E, e eu acho que isso é bastante interessante a gente falar aqui.
3: Na verdade, assim, nunca foi algo que eu planejava. É, veio. Na na noite do meu aniversário que foi o dia anterior e porque eu tava cheio de coisas na cabeça vinha na, na minha mente assim falava gente eu vou voltar para casa eu vou ser um peso eu vou atrapalhar de novo sabe a, a sensação de que eu não quero ser um peso para ninguém é, eu não quero dar trabalho minha vida não faz sentido tipo por que que eu existo Por que, que tudo dá errado na minha vida era era isso que vinha assim ah tudo dá errado não faz sentido é, minha não, não existe razão para eu viver eu não vinha não via uma uma luz assim não via não conhecia Jesus né mas também enfim não, não, nada na minha vida é, dava certo no sentido de que eu começava as coisas dava errado tinha que mudar é, não queria voltar a dar trabalho para minha mãe, porque era essa a sensação que eu tinha, não queria ser um peso para ninguém. Eu falei, bom, a única forma de não ser um peso para ninguém é não existindo. E, e era isso que vinha na minha cabeça. E quem via de fora, os meus amigos. Mas isso era recorrente ou foi uma oportunidade naquela
1: semana? Não,
3: na verdade, assim, eu me lembro que na adolescência eu já tinha tido uma crise, assim, bem na época de vestibular. Eu, eu tinha tido uma crise e falei, ah, não acho que não vale a pena viver, não sei o quê. E saí andando no meio de uma avenida. Mas foi uma vez e nunca mais. É, e, e não foi nem planejado. Eu falei, não, não vale a pena viver, vou sair andando na avenida. Depois disso, eu conheci umas pessoas na rua que me seguraram. Fui para casa das pessoas. Ah, que loucura, né? Eu acabei Meu de lembrar Deus. disso. Que é... <risos> 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 e, 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 mas as pessoas, meus amigos As pessoas próximas, nunca perceberam que, que tinha alguma coisa de errado Porque eu era sempre uma pessoa Muito feliz, e acho que quem, quem me conhece assim vê que eu dou risada de tudo, né que, que Tem gente que até, até que Tira sarro, mimi, tem um, uma pessoa tá Na igreja que me imitando, ele fica dando gargalhado Ele fala, ah, Mel, ah, <risos> porque eu dou risada De tudo, porque eu ah. sou uma pessoa feliz, de verdade E daí, de repente Um dia tá super feliz e no outro dia aparentemente feliz, aparentemente tudo certo na vida, eu tinha voltado de Nova York tudo que eu, que eu queria eu fazia então assim, as coisas do mundo é, a, a, o, no, no olhar do mundo, eu tinha tudo e na verdade eu não tinha nada né? porque eu não tinha, o vazio continuava lá, aquele vazio que, que eu não sabia o que preencher, eu tinha tudo, pegava, comprava o que eu queria para preencher esse vazio tentava colocar pessoas nesse vazio mas nada preenchia e daí veio a, a, essa sensação de, tipo, não vou dar certo, não, não vou dar certo nunca, eu sou um peso, é, tudo dá errado, não, não faz sentido nenhum. E por isso eu decidi sentar naquela janela, por causa de todos esses sentimentos, e que hoje eu entendo muito bem, né, porque aquele vazio lá é, é o vazio que Deus tem que preencher, né, e só Ele pode claro. preencher. Nada que você colocar no lugar vai preencher. Então não adianta as nossas expectativas estarem em coisas, em pessoas, em trabalho, em viagens e qualquer outra coisa... Porque as coisas dão errado, porque as pessoas nos frustram, porque a gente faz coisas erradas também. E as, no as nossas expectativas não podem estar nisso, né? Porque se tiver, acaba dando errado e a gente vai se frustrar e vai, vai dar ruim, né?
2: <risos> é, é doido pensar em como ter uma visão do mundo no cega, na verdade, né? Porque é como você disse se eu tô com a minha visão aqui, focada nas coisas daqui, nas coisas materiais, ou nas coisas que são puramente aparência, não, não, não dá certo, porque você sempre busca aquilo e não é preenchido, e aí muitas vezes né, a pessoa não entende o, o, o porquê ficar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas por que, que eu ainda sou assim? Mas é porque tem essa perspectiva do mundo aqui, do né, mundo. de que... Tudo que tem aqui de forma material é isso que precisa preencher. E às vezes até a gente, assim, dentro da igreja é insensível nesse, nesse sentido de, ah, ah, fulano tem tudo, fulano tá bem, fulano não precisa da minha ajuda, fulano deixa ele lá que tá tudo certo com a vida dele. Não é bem assim, né?
3: É, não é bem... Às vezes a pessoa tem um bom emprego, tá lá com a família super estruturada, tem tudo, tudo certinho, mas pode ter alguma coisa ali que tá que tá balançada, né, e que as pessoas não percebem, assim como nunca, o, o meu melhor amigo nunca tinha percebido, e a gente se falava todos os dias, e ele falava, tá tudo bem, eu, tá tudo ótimo, e contava as coisas boas, falei, ah, eu fui no shopping, comprei isso, fui no cinema, fiz aquilo, não sei o quê, então contava as coisas superficiais, e, e o que tava no fundo do meu coração, aquela angústia, eu não colocava pra fora, eu não falava com ninguém, então ninguém sabia. Uhum. Então é, Nossa, e, e foi e esse aí, amigo foi... que você mandou e-mail? Foi esse amigo que eu mandei e-mail, foi esse amigo que eu mandei e-mail. E, e pra ninguém eu falava, né? Pra ninguém, nem, nem pra minha família, pra ninguém eu nunca contei de, de quão, quão pesado às vezes o dia era, né? de falar, olha, hoje tá difícil, aqui tô com os pensamentos ruins, e, e não era nem de, porque na verdade eu nunca pensei durante esse período de falar, ah, eu vou me matar, não, foi na noite anterior, e que eu falei, não dá, tipo, na noite anterior eu pensei, não dá, porque se eu tentar agora, ó, que louca, né, ele pode me segurar e eu não vou conseguir, então eu esperei ele no dia seguinte trabalhar, pra eu estar sozinha no apartamento, pra eu conseguir fazer tudo, ah. e daí eu acordei e fiz todo o processo, e daí sentei na janela.
1: <risos> Uma pergunta, assim, que sai um pouquinho do contexto, né? Mas só porque eu fiquei curiosa mesmo. E esse seu namorado, você falou que ele conseguiu emprego, ele conseguiu sair das drogas
3: e seguir a vida ou não? Então, ele conseguiu emprego de novo. Ele era médico, né? Só que eu, eu, eu oro até hoje para que, que ele saia. Eu não sei como tá a vida dele hoje. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão, eu liguei para ele. E falei, eu te perdoo, porque realmente eu tinha, eu tinha amargura, eu tinha raiva, eu tinha dó, eu tinha tudo ao mesmo tempo ali, por tudo que, que eu passei com ele. É, e até depois disso, né? Mas eu falei, eu te perdoo, e eu espero que você me perdoe por qualquer coisa que eu tenha falhado. Mas de verdade, hoje eu estou tipo, esse foi dia 1 de janeiro, que foi depois de um culto de virada. Meu primeiro culto foi minha família inteira viajar. E eu falei, não, foi meu primeiro ano de conversão ali. E eu fui para a igreja naquele culto da, da virada, na Nazareno. E eu falei, eu te perdoo, e eu quero que hoje esse peso saia do meu coração. E, e ele falou, ele falou, eu queria te ligar mesmo para pedir perdão, mas eu queria respeitar seu tempo e não, não queria ser invasivo nem nada disso, mas foi a última vez que eu falei com ele, então eu não sei como ele está hoje. Que foi é, simplesmente para liberar perdão, e para mim foi libertador, foi muito maravilhoso perdoar e, e pedir perdão. E perdoar de verdade, assim. E, mas até então, até o momento, eu, eu sabia que, que ele não tinha se libertado das drogas. Mas eu oro para que, que ele se liberte, ele tem filhos, enfim. Eu acho que que cada pessoa que, que passou pela minha vida, eu oro muito por, por elas, né? Para que elas possam ter essa experiência e, e libertadora de conhecer aquele que realmente importa. Amém
0: Bom, você tava lá na janela, vai
3: Tava na janela, <risos> voltando a janela E daí aquele céuzão super azul e lindo E eu sentada ali com, a, com as pernas para fora Balançando bem na beiradinha da janela Eu olhei para aquele céu e falei Deus, e até então eu não sabia, né? Inclusive esse ex-namorado era ateu, muito ateu É, muito ateu, né? Como se existisse? É <risos> <risos> E eu falei, Deus, você existe mesmo? Não, porque se existe, qual que é a razão de eu viver? Por que foi fui criada? Tipo, né? Qual que é o sentido? Não vejo sentido nenhum, tá dando tudo errado. E, e, e você existe? Tipo, eu questionei isso. E naquele momento, Deus falou comigo. E Ele falou comigo e derramou o amor sobre mim. Assim que eu saí constrangida com o tamanho do amor daquela janela. Porque eu me senti Nossa. filha amada. E, e daí eu falei, agora eu tenho que desfazer tudo que eu fiz, esse e-mail que eu mandei, meu dinheiro que eu transferi Gente. pra conta da minha mãe. Ah. E daí eu saí desfazendo, né, morrendo de vergonha da, a partir dali, né, liguei pro meu amigo, ele falou, não, eu não vi e-mail ainda. Eu falei, então deleta, por favor, antes de ler. Óbvio que ele leu antes, ele falou, ah, quero tá... ir pra aí agora. Ah. E eu falei, não, você não vem Porque assim, se tem uma coisa que eu quero agora É viver, viver e conhecer Quem falou comigo Que, que foi, né? Eu falei, eu, agora eu quero esse processo todo Quem falou comigo? Mas aí, lembra que lá no começo eu falei que Eu tinha aversão à crente Então eu nunca, nesse, nesse processo Eu não entrei, isso foi em 2014 Eu não entrava em igreja Eu, não, eu falava, se ele falou comigo na janela Eu vou saber quem é eu tinha muita conf confiança nisso e as coisas foram acontecendo e feridas foram sendo saradas tanto que depois disso eu voltei para minha casa é, num processo muito rápido. Voltei para casa da minha mãe de lá eu fui morar um tempo fora em São Paulo pelo medo que eu tinha, enfim, desse relacionamento maluco. E quando eu voltei para casa da minha mãe eu voltei e falei: "Mãe, daqui eu só saio para casar". Porque eu voltei me sentindo em casa, a sensação que eu nunca tive uma vida inteira eu voltei e falei, aqui é minha casa, aqui é meu lar, você, uhum. é minha família e eu me sinto amada. E, e acho que isso foi sendo um uh, processo de cura, né? Só que só dois anos depois, eu fui conhecer quem é Deus de verdade. Então ele falou comigo, eu guardei aquele amor, eu senti a mão dele cuidando de várias coisas na minha vida, mas só dois anos depois, num, eu tinha uma amiga que falou assim, ah, vamos num num queijos e vinhos que vai ter na casa de um amigo. Eu falei, nossa, vamos, não queria não, porque eu queria dormir cedo, que amanhã acordo cedo, treinava super focada. Ah. <risos> mas mas aí fui. E nessa época eu era bem focada mesmo, hoje eu não sou muito não. Mas nossa, aí eu fui. Tá
0: <risos> <risos> nessa época você fazia o TikTok tac, poxa, né? Você dava a
3: Nessa época eu fazia. <risos> e, e daí eu... A pessoa, o, o, a pessoa que estava o anfitrião da festa falou, ah, por que você não vende quinta-feira aqui? Isso era um sábado. Eu falei, por que quinta-feira? Vai ter outro queijos e vinhos? Ele falou, não, a gente faz um estudo bíblico. Deus já torci o nariz, né? Eu falei, é igreja? <risos> Daí ele falou, não, su super, sabe, sabedoria de Deus. Assim, não, não é igreja. Não tem uma igreja aqui. A gente estuda a Bíblia e comenta sobre ela. Era um GC. <risos> <risos> E daí eu oh, falei, ah tá nossa. bom, mas se eu não gostar Esse eu foi vou embora, sábio, foi muito sábio, muito sábio, eu falei, mas se eu não gostar eu vou embora E daí eu cheguei na quinta-feira, a pessoa começou, ah e daí só pra fazer um, um breve resumo de quem eu achava que era Cristo, até então <risos> Eu sempre assistia, assistir o filme do Mel Gibson, ouvia falar, nunca tinha uhum. pegado numa bíblia, e eu achava que Cristo era um homem que havia sido traído por Judas, e por isso ele foi crucificado. Então, assim, ele foi crucificado porque foi traído, era isso que tinha na minha cabeça. Eu ainda pensava assim, falava, gente, a Bíblia foi escrita por Sim, homem, né? Isso. Como que? <risos> muito, muito muito erro, muita cegueira, né? Daí, quando eu lembro que foi o Marcão, Marcão, marido da Nai, eles nem eram casados ainda, ele levou a palavra no GC nesse dia, e ele começou a falar do sacrifício de Cristo por amor a nós eu falei, oi, como assim, ele morreu por nós <risos> e no momento em que ele começou a falar do amor de Cristo eu senti aquele amor me enchendo de novo eu falei, foi ele que oh, falou comigo uau, foi ele bom, e daí eu falei, oh, que agora louca. eu sei quem falou comigo, e daí veio uma sede de querer mais e mais, Eu não faltava nenhum GC não faltava, falava, vai, ah, vai ter um GC não sei onde, a gente vai fazer uma oração, um grupo de oração eu queria tudo e depois de alguns meses indo no GC, um pastor que era líder do GC, falou, ah, você não quer conhecer a igreja? Eu falei, igreja, eu quero, se, se me convidasse no primeiro dia, eu ia falar, com certeza não, né, mas Nossa. gente, as coisas, tipo, Deus foi, Deus é muito perfeito, né, como ele da primeiro hora. preparou meu coração, uhum. daí falei, quero, e a primeira igreja que eu fui, fez um ano no começo do, do mês, agora, um, um ano não, fez cinco anos no começo do, do mês de setembro agora que eu pisei a primeira vez e Nossa, foi um é super domingo
0: recente, cara. de Santa
3: Ceia, super recente e foi um domingo de Santa Ceia, eu lembro que eu olhei para Sibélia assim eu falei, é eu lembro que na igreja católica eu não podia tomar, a comer a hoxa lá, nem sei como funciona, porque eu nunca pude, eu olhei para ela e falei, como funciona? Ela falou assim, você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, de todo o seu coração, você pode participar da ceia. Eu falei, claro que eu aceitei. Tipo, <risos> é, a que, é a pessoa que eu tenho buscado cada dia da minha vida. É, é ele quem eu quero conhecer cada dia mais. Aceitei, sim, ele é meu salvador. Não só uma vez, mas várias vezes, várias vezes, né? Aquele oh, dia nossa. na janela e todos. Eu, eu participei da ceia e nunca mais saí do, da presença de Cristo, assim, porque, gente, não tem como viver longe. E eu sei que, assim, não é que minha vida é perfeita e que não tem problema e é que eu não tenho, eu passo por dificuldades. Eu passo, mas hoje eu sei que posso passar por qualquer vale, por dificuldades. Não que vá ser fácil, mas eu sei que ele tá do meu lado. E eu sei que ele vai estar tá comigo, independente se tá difícil, se tá fácil, se mas ele vai estar tá ali sempre pra segurar na minha mão e me levar junto.
1: Ah, que incrível. Então, é... É...
3: Amém. <risos> eu,
1: eu acho
2: incrível, assim, porque muitas pessoas que passaram por alguma situação semelhante têm essa questão, né, de não saber por, pelo motivo, é, o motivo pelo qual existe e também não tem o um sentimento de pertencimento, né, e só foi assim, só, né, entre aspas, vira o amor de Deus e pronto, assim, o sentimento de pertencimento veio, mas não mas justamente não o pertencimento necessariamente a esse mundo, mas o pertencimento de entender que eu sou de um Deus, que esse Deus é meu e que ele me basta, e que, então, tá tudo bem, eu tenho um motivo pelo qual existir. Se ele me ama, então eu sei pelo que eu existo, eu pertenço nele. Então, sei lá, acho que, que é, é, é um sentimento de pertencimento que muita, muita, muita
3: gente busca. E, é esse, e esse pertencimento só vem do Senhor. É, é isso. E você sabe que eu continuei indagando várias coisas, daí a Deus direto, né?
2: <risos> Agora eu sei a então... fonte.
3: É... E, e lendo a Bíblia várias vezes, assim, eu, eu, ele me responde coisas. E essa parte do pertencimento veio pra mim em Romanos 11, 36, que eu tatuei. Que daí eu falei, agora eu sei porque que eu existo. Eu existo dele, por ele, pra ele. São todas ah. as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Eu tatuei inteiro porque eu falei, é isso. É a resposta à minha pergunta. Então, é, é muito maravilhoso, né? Que lindo. Que louco, que louco. E, e,
0: e, e Mel, realmente, essa virada, assim, foi bastante significativo, hoje a gente te conhece a gente, eu nunca imaginaria, nunca, nunca tanto que é, quando eu tava falando, né, a gente tava procurando alguém pra gente poder gravar até por conta deste mês né, do período de conscientização, o pessoal falou assim Diego, você conhece a a, o testemunho da Mel eu falei não o testemunho da Mel, Mel não é não, não nasceu aqui não cresceu aqui né? <risos> não, eu falei não mano até uma coisa. mas mas assim dentro desses cinco anos como que foi com, com seus amigos com essas viradas é, 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 as pessoas né acho que sentir isso na pele né dois anos de pandemia dentro desses seus cinco anos que você pisou na igreja né? mas é como verdade. que foi esse, é, essa essa Realmente essa guinada de história e como que a, a Mel pensa hoje, daqui para o futuro, o que, que ela tem sonhado, esperado, desejado, etc. É
3: assim, o maior sonho do meu coração, e, e é um sonho que eu tenho certeza que foi Deus quem colocou, declarado assim como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vejo assim, Deus trabalhando fortemente nisso. Minha mãe se batizou em... Faz. Oh. Vai fazer três anos que ela se batizou. É, meu irmão tem ido à igreja desde antes da pandemia, né? Dentro da pandemia, ele permaneceu indo todos os domingos, tem ido sábado agora e tem conhecido, tem buscado às vezes indagado. E eu vejo Deus trabalhando muito na minha família. E tudo isso, eu tive um, um sonho. Posso contar um sonho aqui? Pode. Pode, <risos> pode. Logo no começo da minha conversão, eu tive um sonho que eu tava num hotel muito doido, assim, que parecia uma pirâmide. E tinha algumas pessoas. A Sibele Jamboni, no meu sonho, que foi. Foi a, a minha primeira amiga na igreja, né? Ela que, que me ajudou ali me, a caminhar e, e uma facilitadora, assim, muito de várias dúvidas. Era ela quem, quem eu recorria. E ela tava junto e teve um tsunami. Olha que sonho louco. Teve um tsunami, só que eu tava num andar muito alto da pirâmide, que era o hotel. E não chegou lá, mas os andares baixos tinham sido todos alagados por esse tsunami. E daí eu falei, nossa, meus pais estão aqui, vou sair procurando eles. E eu não achava. E começou a bater um desespero e saiu sonhando. E daí eu abri uma porta, que não era uma porta na parede, assim, era tipo uma porta no teto, eu ia descer na pirâmide pelo lado de fora. E estava cheio de água até a porta, e meus pais estavam boiando mortos. E a sensação que eu tive não era meus pais estão mortos, é meus pais morreram sem conhecer a Cristo. E Nossa. aquilo me causou uma angústia uma dor, um, assim, um desespero que eu pegava os dois, assim, e chorava e chorava, não, antes de conhecer a Cristo não, <risos> e, e daí nisso, depois, depois disso que eu assim ai, ah, tô chorando aqui
0: <risos> ah.
3: e depois disso que eu comecei a, a saber que Deus tinha, tinha um, um, tem um propósito, né e que, que eu sei que ele vai trazer cada um no tempo dele, e, e é isso né, eu acho que Conhecer Cristo, saber quem ele é. sim, poder sentir o amor dele, né? Acho que todo mundo que, que passa por vales e, e consegue sentir o amor de Deus ali e falar, ah, hoje tá difícil, calma aí é que eu quero deitar no colo do pai que eu preciso de um carinho dele. Então é, é maravilhoso, né? Saber que tem esse pai grandão que, que nos acolhe, né? Com muito amor. Sim, amém.
1: Eu costumo dizer que quem tem Deus realmente tem a suficiência de tudo porque você pode passar pelo que for você pode estar sentindo a dor o que for, você sabe que Deus tá ali e que nada vai te atingir ou que aquilo que te atingir jamais vai tirar você da presença dele e isso é o que me traz paz todos os dias para viver, para falar do amor de Deus, eu acho que a, a paz de ter Deus conosco é o que faz com que a gente tenha forças para continuar todos os dias.
3: É verdade, é verdade. É muito maravilhoso, né? E, e Deus sempre foi muito, muito bondoso, muito misericórdia. Ele é, né? Misericordioso. Suas misericórdias duram para sempre. Mas eu, eu sempre pensei, eu falo, gente, eu nem sabia eu duvidava da existência inclusive de Deus e ainda podia acreditar que Deus poderia ser uma energia qualquer coisa e ele falou comigo né quem sou eu e daí ao mesmo tempo eu falo gente Deus ele tipo, Jesus morreu na cruz por mim ele morreu por você, por cada um, não é assim? Morreu ao mesmo tempo que morreu por todos, é por cada um. É, e isso é maravilhoso, né? Que o amor dele é muito enorme. Foi, ele é tão bondoso que ele levantou tantos amigos na igreja pra mim. Você sabe que hoje, Bacon, me perguntaram, é, essa semana me perguntaram que tá chegando meu aniversário. Eu falei, ah, deixa eu começar a programar as comemorações. Alguém falou assim, ah, você tem amigos de fora da igreja? tá eu, eu tenho familiares. Eu tenho esse amigo de São Paulo. E... Daí eu parei e pensei, falei, nossa, meus amigos, meus amigos que eu caminho são todos da igreja. Então eu não tinha amigos, né? As pessoas que estavam perto de mim nem eram amigos de ficarem é. próximos, porque depois disso não tinha. Tinha pessoas que eu saía para balada. Que eu... Mas depois disso, Deus levantou amigos e amigos de verdade, assim, amigos mais Legal. chegados que irmãos. Então eu tenho, tenho a minha família em Cristo, que é, são meus amigos dentro da igreja.
1: Que bênção.
3: É. Show é de bola
0: Meninas, mais alguma pergunta para Mel?
1: Não, eu tô chocada com tudo isso Sério ah. Com esse testemunho Com ela ter 41 41? <risos> ah. Misericórdia 41 anos Ô, Mel, depois você fala o que você faz Passa a listinha do que você faz todos os ah. dias Eu quero fazer igualzinho Eu quero chegar nos 41 ai, Assim, ai. com cara de 30 <risos> ah, até
3: parece, né?
0: E, e Mel, assim, que recado você deixaria para os seus, né, para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que estão escutando, as pessoas que vão ouvir essa história, falando assim, cara, eu estava passando, ou acho que estava passando por algo muito parecido. O que, que você, né? Quais são esses, essa mensagem que você poderia deixar aqui?
3: É. Eu acho que para quem está passando ou passou algo na cabeça, do, tipo, na cabeça bem parecido ou que conhece alguém, realmente pense que a gente tem um Deus tão poderoso para tirar qualquer dor e para nos ajudar a passar por qualquer vale e que enviou seu filho unigênito para morrer na cruz. Que, que a nossa vida tem tanto valor para ele que o, que o próprio filho se entregou pela nossa vida e, e que a nossa vida é valiosa demais que a gente tem que cada dia, ao acordar, agradecer a Deus, porque a gente acordou, que é um milagre todos os dias a gente poder acordar com vida. E que as outras coisas que vão passar, a hora que passar, vão parecer muito pequenas. Essa dor que, que você sente hoje é enorme, mas amanhã ela vai parecer pequena. E que o amor de Deus é muito maior que isso, e que com certeza vai passar. Vai passar. Amém.
0: Glória a Deus! Essa foi a Mel. <risos> bom. Show.
2: Mel, então vamos agora para o nosso famoso bate-bola jogo rápido. E o negócio é o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta para você e você tem que responder com uma palavra só. Não pode ser uma frase, é uma palavra só, ok?
1: Ai, ai. Tá bom. Sem pressão, <risos> sem pressão. Não, é com pressão mesmo, é difícil.
3: <risos> Tô aqui respirando.
2: Só, só um pouquinho, só um pouquinho. A primeira é um movimento no crossfit. <risos> ah.
3: Eu tenho que pensar, porque tem duas fases A fase que eu treinava pesada E agora a fase adaptada Meu Jesus Tem duas
1: fases Tá bom Snatch Não sei o que é, mas tudo bem Vai Um sentimento
0: Amor Uma viagem a fazer Canadá Boa, retorno, vai cá
3: uma paisagem. San Diego no entardecer. Nossa,
0: chique demais, não, né? É chique, né? Vai, Ju.
3: Um sonho. Um sonho. Um sonho que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ver todos os bancos da Nazaré no centro, ela assim, ó, cheio da minha família. Ah,
0: não é uma palavra, mas a gente aceita. A gente aceita, <risos> tá assim. <validado. risos> a e Mel, faz tempo que a gente não faz essa pergunta, eu gosto bastante dela. Se você tivesse, né, o nosso podcast aqui chama Papo de Graça, né? Se você tivesse é, a opção, né, a possibilidade de ter um Papo de Graça com qualquer pessoa, qualquer, qualquer pessoa que existe ou existiu, quem você convidaria para um Papo de Graça?
3: Jesus.
1: Muito bom. Eu tenho muita coisa para perguntar. Pode ser, ele, a gente Ai. deixa. E eu tenho uma novidade para você. Você vai ter um papo de graça eterna. É verdade. Eu
3: Olha, tudo que você eu tenho por esse dia.
0: Ah, muito bom, muito bom. Excelente, Mel. Obrigado, obrigado mesmo por compartilhar essa história. Obrigado por compartilhar aí essa esse momento que aqui a gente tá descontraído, mas na hora via se eu fosse seu um amigo, eu ia ter ficado gelado, <risos> gelado.
1: Pois é. Que... Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Amém. E agora você é um testemunho vivo para contar a sua história e ganhar muitas
3: vidas para Jesus. Ah, amém. Sim. Amém. <risos> amém.
1: Muito Glória bom, a Deus. obrigada
3: pelo convite, foi muito gostoso estar aqui compartilhando essa Show. história. Espero que alcance corações aí, que possa trazer paz a algumas pessoas.
0: É nóis. Valeu, meninas. Valeu, Mel. Um abraço. Valeu. É, então,
1: tchau, tchau. tchau.